0: SRF-2 Kultur Das ist die Passage. Kurdinnen und Kurden sind ein Volk ohne eigenes Territorium. Die Türkei anerkennt sie nicht einmal als ethnische Minderheit. Seit Jahrzehnten schon werden sie verfolgt und drangsaliert. Einige von ihnen leben in Lagern, etwa in Nordirak und hoffen auf bessere Zeiten. Die Schweizer Theaterfrau Anina Jendrejko setzt sich seit bald 30 Jahren immer wieder mit der kurdischen Kultur auseinander. Unter anderem arbeitet sie in von Kurdinnen und Kurden bewohnten Flüchtlingslagern, inszeniert zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Stücke, in denen die zentralen Themen kurdischer Erfahrung verhandelt werden. In der folgenden Stunde tauchen wir ein in die Arbeit von Anina Jendrejko, und erfahren auch, was das größte Widerstandspotenzial kurdischer Kultur ist, nämlich Bildung und Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern.
1: Im Innenhof eines nicht fertig gebauten Gebäudes findet das Theaterstück statt. Hinten stehen mehrere Männer und eine Frau, die die Gesellschaft des Camps verkörpern.
2: Oh,
1: und vorne kauert eine Frau, die aufsteht. Und dann beginnen die Frauen zu sprechen und sprechen über die Femizide, also über die Gewalt gegen Frauen über die Arbeit der Frauen, über die Zwangsverheiratungen und fragen, warum findet das in dieser Welt immer noch statt.
0: Hier erzählt Anina Jendrejko. Anina Jendrejko ist Theaterfrau aus Basel und engagiert sich seit Jahrzehnten schon mit politischer Theaterarbeit im In- und Ausland. Was sie hier beschreibt, ist eine Theateraufführung in einem kurdischen Flüchtlingslager mitten in der Steinwüste im Norden Iraks. Es ist eine Theateraufführung, die sie im vergangenen Jahr zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Flüchtlingscamps erarbeitet hat. Im Dezember wurde das Stück in mahmur aufgeführt. Titel des Stücks »Die Kraft der unsichtbaren
1: Heldinnen und Helden«. <lacht> Diese Fragen stellen alle auf der Bühne, die Männer erheben
2: sich.
1: Und dann geht das, spielen eine nächste Szene, die von einem Schäfer erzählt. Viele Schäfer des Camps wurden umgebracht. Und sobald der Schäfer anfängt, sieht man, dass die ganzen Zuschauer, vor allem die Kinder, sofort anfangen zu interagieren und die Geräusche der Schafe nachzumachen. In einer sehr körperlichen Weise wird der Angriff auf diese Schäfer dargestellt. Es wird sehr musikalisch, sehr rhythmisch auch gearbeitet ist die ganze Gruppe zusammen in einem Kreis und stellt die Verteidigung, die Selbstverteidigung des Camps dar und fängt ein Lied an zu singen. Das ganze Publikum macht mit und ein Tanz beginnt.
0: Applaus für die Schauspielerinnen und Schauspieler in Machmur, im Flüchtlingscamp. Der Angriff auf den Schäfer übrigens, der steht stellvertretend für die zahlreichen militärischen Angriffe auf das Camp. Janina Jendreko, wer spielt hier eigentlich? Sind das Profis oder Laien?
1: Das ist die Theatergruppe aus Machmur. Es ist die Frage, was heißt professionell? Sie haben viel Erfahrung. Die Kulturarbeit ist eine ganz wichtige Arbeit. Fast alle können singen und tanzen und die Theatergruppe hat sich selbst ausgebildet in Form von Filmen, Gucken. Wir hatten schon ein halbes Jahr vorher mit dieser Theatergruppe gearbeitet. Und ähm, das sind Frauen und Männer, die dann Lust hatten auf die Entwicklung eines gemeinsamen Stückes. Alle eher jünger? Ja, es hat einen 50-jährigen Mann dabei und sonst eher jünger, so zwischen 20 und 40. Und was für eine Sprache wird da gesprochen auf der Bühne? Kurdisch, ausschließlich Kurdisch. Und wir haben in der gemeinsamen Erarbeitung, also auch in der Erarbeitung überhaupt des ganzen Inhaltes des Stückes, wirklich äh, gemeinsam Bilder kreiert in der Körpersprache und sie erzählen dann aus diesen Bildern heraus und in den Bildern selber.
0: Die kurdische Sprache, das muss ich hier vielleicht kurz erklären, ist eine Sprache, die bedroht ist. Bedroht wie der Volksstamm der Kurdinnen und Kurden selbst. Dazu ein paar Fakten. Kurden sind ein Volk ohne eigenes Territorium. Sie leben zerstreut in Syrien, Irak, Iran und der Türkei. In der Türkei stellen sie mit rund 15 Millionen eine der größten Minderheiten des Landes, nämlich gut 20 Prozent der türkischen Gesamtbevölkerung. Das Verhältnis zwischen Türken und Kurden ist historisch belastet. Dies umso mehr, weil die Türkei den Kurden durch die Jahrhunderte hindurch kaum je einen autonomen Status zugebilligt hat. Auf der Grundlage des Vertrags von Lausanne 1923 anerkannte die neu gegründete Türkei die Kurden nicht einmal als ethnische Minderheit. Das durchaus aufmüpfige Bergvolk der Kurden wurde immer wieder bekämpft. Das führte zu einer Radikalisierung auf beiden Seiten. Anina Jendrejko hat sich als junge Frau schon für das Schicksal der Kurden interessiert.
1: Ich habe mich sehr früh angefangen zu politisieren gegen Ausbeutung, Macht und auch also für die Selbstbestimmung der Frau. Und dann waren in der 80 er Jahre die Befreiungsbewegungen aus Lateinamerika und aus den afrikanischen Ländern sehr bestimmend. Und gleichzeitig sind viele Menschen aus der Türkei, hier nach äh, Europa gekommen, in die Schweiz. Und darum hat mich das sehr interessiert, als die Menschen aus der, ich sage jetzt mal, Türkei, das waren ja ganz viele Menschen aus den kurdischen Gebieten schlussendlich, die hier hingekommen sind in die Schweiz. Und niemand konnte die Sprache sprechen. Niemand hat sich, äh, ja, es gab keine Auseinandersetzung. Und die Türkei ist sehr nah, also gemessen an Lateinamerika. Und ich habe dann damals mitgekriegt schon, dass die Frauenfrage sehr im Zentrum steht. Und dann habe ich mich entschieden, ich wollte Kurdisch lernen, das war verboten. Wenn man Kurdisch gesprochen hat, ist man ins Gefängnis gekommen, also es gab keine kurdischen Lehrerinnen oder Lehrer. Und habe mich dann dazu entschlossen, Türkisch zu lernen. Die Sprache ist mir sehr einfach gefallen und habe 1994 eine Menschenrechtsdelegation hier aus der Schweiz organisiert, mit Anwälten, Parlamentsabgeordneten, Hausbesetzerinnen und Besetzern, Pfarrern also wir waren eine total gemixte Gruppe und habe die Übersetzung und Organisation gemacht, da sind wir in die kurdischen Gebiete. Und das, was ich dort 1994 erlebt habe, das war so prägend, die Offenheit, dann zu merken, die kurdische Befreiungsbewegung ist wirklich von der Bevölkerung getragen und um zu merken, das ist nicht irgendwie eine separatistische Gruppe, wie sie in Europa dargestellt wird, sondern das ist wirklich eine Volksbewegung.
0: Wir haben es schon rausgehört. Das Ganze ist in einem Camp. Also Camp klingt so ein bisschen schön, das klingt so fast ein bisschen nach Pfadilager, aber Camp heißt eigentlich Flüchtlingslager.
1: Ja, ein Flüchtlingslager, richtig. Mm -hmm. Das Ganze findet in einem Flüchtlingslager statt. Das ist ein Flüchtlingslager, das seit an diesem Ort, seit 22 Jahren existiert. Die Menschen sind seit 28 Jahren auf der Flucht kommen alle aus der Türkei, aus dem Osten der Türkei, also aus den kurdischen Gebieten der Türkei. In den 90er Jahren, 93, 94, wurden an die 5000 Dörfer zerstört durch das türkische Militär. Die Menschen im Camp kommen aus dem botan das ist das Herzgebiet, wo die kurdische Freiheitsbewegung entstanden ist. Und in diesem Gebiet wurde die kurdische Freiheitsbewegung auch unterstützt und um damals in den 90er Jahren der Bewegung den Boden zu entziehen, wurden die Dörfer zerstört. Also klassische Aufstandsbekämpfungsstrategie. Viele Leute sind in die Großstädte der Türkei nach Istanbul, Izmir Ankara geflüchtet. Und ein großer Teil der Leute hat gesagt, wir möchten unsere Erde nicht verlassen und sind in den Irak geflüchtet. Und mussten dann innerhalb der ersten vier Jahre sechsmal den Standort wechseln. Es gab Zelte, nichts anderes. Das Camp wurde anerkannt vom UNHCR. Und dann hat Saddam Hussein damals 1999 äh, dem Camp den jetzigen Standort außerhalb der Stadt Machmur zugewiesen. Das war ein Standort, der kein Wasser hat, wo nur Schlangen und Skorpione waren, sonst nichts. Eine Steinwüste und hat gesagt, hier könnt ihr bleiben und dachte sich wahrscheinlich, ähm, ja, hier könnt ihr verrecken, ganz klar gesagt. Und seitdem lebt die Bevölkerung dort. Heute ist das Flüchtlingscamp Machmur wie eine kleine Stadt. Das haben sich die Menschen alles selbst erarbeitet. Es ist ein selbstverwaltetes Camp auch. Und also das Wasser fließt, das wird alle drei Tage gebracht. Es gibt dann innerhalb der also gebracht mit Schläuchen. Es gibt überall Tanks. Es gibt in jedem Haus Badezimmer und so weiter. Aber das musste alles erarbeitet werden quasi eigentlich fast ohne Unterstützung, wirklich mit der Handarbeit, ja, mit der Kraft der Frauen und Männer des Camps. Und heute hat jede Familie ein kleines Haus mit einem Garten dazu. Und ähm, das sind Anordnungen, wo die verschiedenen Häuser immer einen großen gemeinsamen Innenhof haben, die Großfamilien. Und es gibt verschiedenste Strukturen im Camp, als allererstes wurde damals 2099 die Schule aufgebaut. Und ich finde das eine sehr also ein prägnantes Beispiel. Der UNHCR kam natürlich und hat dann gesagt, ja, wir werden euch unterstützen. Und das dauerte den Menschen aber zu lange. Das Wasser wurde mit Tanks gebracht. Was vielleicht noch wichtig ist, es ist im Sommer, also im Sommer das heißt ab Juni bis September immer über 40 Grad. Das ist irre heiß. Mhm. Es gab am Anfang keine Elektrizität, aber als erstes, wie gesagt, wurde die Schule aufgebaut aus eigenen Kräften und äh, vom UNHCR kamen die Leute nach drei Monaten wieder und haben gesagt, was ist denn hier passiert? Wer hat das gemacht? Und so, wir sind doch verantwortlich. Und die Bevölkerung hat gesagt, nein, wir können nicht warten. Die Bildung steht so im Zentrum von unserer Auffassung von Leben und heute gibt es im Camp oder heute, also seit sehr, sehr vielen Jahren, sind an die sieben Tausend Kinder und Jugendliche und es gibt vier Primarschulen, es gibt zwei große Mittelschulen und zwei große Gymnasien. Und es ist die erste kurdische Schule, überhaupt das erste kurdische Schulsystem, das jetzt seit über 20 Jahren funktioniert und natürlich ein großartiges Beispiel ist und der gesamte Unterricht, die Geschichte und alles findet, ist selbst erarbeitet worden und findet auf Kurdisch statt.
0: Flüchtlingslager, da habe ich die Assoziation, dass das etwas ist, was provisorisch ist. Das wird eingerichtet für eine gewisse Zeit. Gut, das ist mir natürlich bewusst. Es gibt ganz viele Flüchtlingslager, wo die Menschen seit Jahrzehnten leben, und in Mahmur, da scheint das auch der Fall zu sein. Das ist so ein bisschen wie, man hat sich damit abgefunden, dass man eigentlich ein dauerhaftes Provisorium
1: hat. Nein, überhaupt nicht. Die Menschen möchten zurück. Die Politik der Türkei lässt das nicht zu. Im Gegenteil, das Flüchtlingslager wird schwer bedroht, bekämpft. Es gibt ein wirtschaftliches Embargo seit drei Jahren. Drohnenangriffe finden statt, Flugzeugangriffe finden statt. So, und die Menschen möchten zurück, die Menschen sehnen sich, das ist ein Bergvolk und lebt jetzt in der Wüste, sehnen sich nach Hause, und natürlich gibt es da ganz viele Schwierigkeiten jetzt. Also jene, die im Camp geboren sind, kennen das Leben in den Bergen nicht mehr, aber es gibt keine Perspektive und das ist das eigentliche Problem. Es gibt viel zu tun, weil eine basisdemokratische Gesellschaftsstruktur braucht viel, viel, viel Arbeit, da sind alle drin involviert, also es gibt sehr viel zu tun, aber es gibt keine Perspektive und vor allem für die Jugendlichen nicht. Bis vor drei Jahren war es möglich, wurden die Gymnasialabgängerinnen und Abgänger an der Universität in Erbil akzeptiert. Also man konnte zum Studieren okay. nach Südkurdistan in die, das sind etwa 50, 60 Kilometer entfernte Stadt Erbil, Hevler oder nach Sülemania gehen, das ist ein bisschen weiter. Diese Wege sind zu. Die sind zu, weil der Druck der Türkei auf die südkurdische Regierung, KDP, so groß ist, dass dieses Camp, also dieses Camp ist ein Dorn im Auge, das Camp unterstützt die, die kurdische Freiheitsbewegung, dass es so weit gekommen ist, dass es ein Wirtschaftsembargo gibt. Die Wege sind zu. Es gibt auch nicht mehr die Möglichkeit, nach Erbil arbeiten zu gehen. Und das heißt, ja, eine sehr vertragte, eine Situation, die natürlich auf das Leben im Camp einen unheimlichen Einfluss hat. Da kann sich nur über internationalen Druck etwas bewegen. Hm. Und die Menschen möchten eine Perspektive.
0: Die Menschen möchten eine Perspektive. 13.000 Frauen, Männer und Kinder leben im Camp. Und sie stehen unter Beobachtung. Aus der Sicht der Türkei, aber auch aus der Sicht der USA, gilt Mahmur als Brutstätte des Terrors. Tatsächlich rekrutieren sich aus Mahmur immer wieder Kämpferinnen und Kämpfer der PKK, der kurdischen Befreiungsbewegung. Und die PKK gilt in vielen Ländern als terroristische Vereinigung. Was ist Anina Jendrekos Sicht auf die Dinge?
1: Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, das Bild der PKK zu ändern. So dass ist, also die PKK ist längst nicht mehr in allen Ländern der EU als, äh, auf der Terrorliste. Ähm, in der Schweiz ja zum Beispiel auch nicht. Und Ketcheke, das ist der Dachverband aller kurdischen ähm, Organisationen, die die Freiheitsidee, die Idee von gleiche Rechte für Mann und Frau, ökologisches System und ähm, gleiche Rechte für alle Ethnien und Religionen, also das vereint die in der Ketcheke. Das ist die Dachorganisation, die ist auch die Dachorganisation im Camp. Dort drin ist die PKK, ein wesentlicher Teil, beziehungsweise die Ideologie, die Abdullah Öcalan gemeinsam mit anderen entwickelt hat. Also der berühmte genau.
0: kurdische Revolutionsführer richtig, sozusagen. Richtig,
1: richtig. Einer der allerwichtigsten Repräsentanten der kurdischen ähm, Freiheitspolitik. Und die wird in der Türkei schwerstens bekämpft. Die ganze Entwicklung in der Türkei bis 2016 in den ganzen kurdischen Gebieten, 90 Prozent hat die HDP, die ähm, Volkspartei, gewählt, die in ihrer Politik, in ihrer Struktur, in dem Prinzip immer des Co-Vorsitzes, also immer überall sind Mann und Frau zu gleichen Teilen repräsentiert, das fußt alles auf der Ideologie der Freiheitspartei. Das wurde seit 2016 sukzessiv zerstört, ganze Städte wurden in der Türkei zerstört. Diyarbakir, die ganze Innenstadt, Schirnak, Nusaybin, Cizre und so weiter. Und Mahmur ist von der Ideologie überhaupt nicht zu trennen, weil, und das ist glaube ich auch ganz wesentlich, das kommt hier viel zu wenig an, weil es eine wirkliche Perspektive hat, wo es um basisdemokratische Ideen geht, wo die Macht grundsätzlich, also die Struktur von Macht grundsätzlich in Frage gestellt wird, auch die Struktur von Staat. Dafür ist es wichtig, die Politik der Nationalstaaten in der Region zu verstehen, die wurden alle künstlich geschaffen, künstlich geschaffen nach dem Ersten und dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg von den Kolonialmächten. Das ist nicht von innen her entstanden. Und das hat zu unheimlich viel ethnischen Verfolgungen und Ausgrenzungen und Religionskriegen geführt. Und das ist wie wichtig zu begreifen, um diesen mittleren Osten zu begreifen. Und die Ideologie Ötscherlands und der Freiheitsbewegung heißt im Zentrum steht die Frau, weil sie ist der Gradmesser für einen Freiheitsbegriff in Bezug auf die gesamte gesellschaftliche Struktur und auch das gesamte Denken. Also ein antipatriarchales Denken, das kann nur umfassend sein. Das ist nicht einfach ein Co-Vorsitz zu haben. Und das ist ganz wesentlich für die Region, für Machmur. Und daran orientiert sich Überhaupt die Frage nach Perspektive, ich gehe so weit zu sagen, des Mittleren Ostens. Das, was hier ein bisschen mehr angekommen ist, Rojava, der Kampf gegen den IS, die Selbstverwaltung von Rojava, also von Nordsyrien, fußt auf dem gleichen. Aber das ist nicht einfach die PKK, sondern das sind, also das ist Ketschke, das sind die verschiedenen kurdischen Strömungen. Diese Vielfalt, die findet sich aber unter diesem Dach. Und da drin ist Machmur von Anfang an eigentlich ein Beispiel. Und es ist natürlich nur ein kleines Beispiel, weil ähm, es sind in dem sind dann wenige Leute, aber die versuchen, das zu realisieren, was die Grundlagen sind, was in den Verteidigungsschriften von drin drinsteht, in seinen ganzen Büchern und den Grundgedanken basisdemokratischer Gesellschaftsstruktur.
0: Zu den Grundgedanken basisdemokratischer Gesellschaftsstruktur gehört auch das Verhältnis zwischen Mann und Frau neu zu denken. Eine Herausforderung und ein Thema, das auch in der Theaterarbeit im Camp immer wieder durchschlägt. Um zu verstehen, was auf dem Spiel steht, hat Anina Jentreko gründlich recherchiert und vor allem auch mit vielen, vielen Frauen im Camp gesprochen. Eine von ihnen ist Shilan und Shilan spricht eine deutliche Sprache, wenn es um das Verhältnis zwischen den Geschlechtern geht.
3: Das patriarchale System, die Kultur des Mannes, hat in der Persönlichkeit und in der Mentalität der Frauen große Schäden angerichtet. Wie können wir uns davon lösen? wie uns von dieser Kultur und dieser Mentalität losreißen. Es geht uns dabei nicht darum, dem Mann den Kampf anzusagen oder uns gegen ihn zu wenden. Das ist kein Weg, der uns wirklich weiterbringen würde. Vielmehr verbinden wir uns mit der Frau, ihrer Geschichte, ihrer Mentalität, ihrem Wesen. Wir gehen also von uns Frauen aus, um eigene Ansätze zu finden. In unseren Studien, mit unseren Auseinandersetzungen, möchten wir das Wissen um die Geschichte der Frau stärken, wir möchten die Schäden, die das patriarchale System angerichtet hat, erkennen und genau analysieren, damit wir sie begreifen und überwinden können. Wir stellen das patriarchale System grundsätzlich in Frage. Und deshalb geht es auch in keinem Bereich einfach nur darum, den Mann zu kopieren oder ihm gleich zu werden.
1: Shilan gehört der Freiheitsbewegung an, äh, lebt seit längerer Zeit im Camp, ähm, macht in, also hat die Frauenakademie, das hat nichts mit der Schule, nichts mit der Schulbildung zu tun, sondern es gibt im Camp selber noch mal verschiedene Akademien, eine Jugendakademie, eine Kulturakademie und so weiter. Und Shilan ist mitverantwortlich für die Frauenakademie und unterrichtet die Chineologie, also die Wissenschaft der Frauen einerseits. ist Das ist vielleicht auch interessant. Es gibt auch das Komitee, das für Gerechtigkeit so genannt, also wenn Übergriffe stattfinden, die gibt es auch, Streitereien, also wenn ein Mann eine Frau schlägt. Dann wird das verhandelt, also dann kommt das vor den Volksrat, beziehungsweise gewisse Sachen kommen auch erstmal vor den Frauenrat. Und da drin hat sie auch mit eine Funktion.
3: Die Kultur eines gemeinsamen demokratischen Lebens ist bei uns von großer Bedeutung. Ebenso das Bewusstsein um die Freiheit, die Ethik und den Sinn für das Schöne. Das sind wichtige Kriterien in unserem Zusammenleben. Und unseren Männern sagen wir, hey, du, du kannst mit deinen zurückgebliebenen patriarchalen Gedankengut nicht bei mir bleiben. Du musst an dir selbst arbeiten. Ich bin kein Gegenstand, kein Objekt mehr, sondern genau wie du ein Mensch. Das gibt viele Diskussionen und Auseinandersetzungen. Die Befreiung von uns Frauen ist auch für den Mann eine Chance, sich selbst zu befreien, sich eine neue Sichtweise auf die Welt und auf das Zusammenleben zu erarbeiten. Das setzt eine intensive Auseinandersetzung beim Mann voraus. Wir kommen immer wieder mit den Männern zusammen und diskutieren darüber. Von Europa aus betrachtet sieht man uns vor allem als Frauen mit Waffen in der Hand, als Frauen, die schießen können. Aber das ist eine sehr oberflächliche Betrachtung. Natürlich ist die Selbstverteidigung wichtig, ist es wichtig, Waffen bedienen zu können. Der IS hätte sonst die Frauen in Rojava alle umgebracht. Tatsächlich waren es vor allem die kämpfenden Frauen, die den IS aus Kobane und anderen Regionen zurückgedrängt haben. Doch unsere eigentliche Waffe ist die Bildung, die Bewusstseinsarbeit, der Wille zur Veränderung. Die Männer sind weder Maßstab noch Vorbild. Frauen müssen sich ihrer eigenen Kraft bewusst werden, ihrer Gefühle, ihrer Gedanken, ihrer Ästhetik. Sie sollen sich nicht die Grobheit der Männer aneignen. Wir sind diesbezüglich sehr sensibel. Unser Vorbild ist nicht der Mann. Wir möchten wir selbst bleiben und uns darin weiterentwickeln. Unser Slogan ist «Berjwebun», «Werde, die du bist». Die Frau war immer Eigentum der Familie, Eigentum des Mannes. Sie war nie sie selbst. Das Schönste in meinem Leben war das Gefühl, mich aus diesem Abhängigkeitsverhältnis zu befreien. Das ist ein wunderbares Gefühl. Und es ist ein Gefühl, das meinen Alterungsprozess stoppt. Und du erlebst das ja auch, wenn du in die Häuser der Frauen gehst. Die Atmosphäre dort ist so ganz anders als in den Häusern der Männer. Das Patriarchat ist ein gesellschaftliches Problem, das nur gemeinsam gelöst werden kann. Das heißt aber nicht, dass der Mann einfach den Befreiungsprozess der Frau unterstützt und dann ist gut. So sehr wir als Frauen an uns arbeiten, so sehr muss auch der Mann an sich arbeiten und für eine Veränderung kämpfen. Wir möchten eine Gesellschaft aufbauen, in der es kein Sklaventum mehr gibt, in keinerlei Beziehung. Eine Befreiung aus Unterdrückung und Versklavung kann nur eine gemeinsame Befreiung sein. <lacht> In Europa gab es im 19. und 20. Jahrhundert eine starke feministische Bewegung, die Enormes hervorgebracht hat. Damals gab es im Mittleren Osten in dieser Hinsicht kaum Bewegung. Der antipatriarchale Kampf ist ein Kampf, der einen sehr langen Atem braucht. Und dieses Feuer, dieses Licht hat sich nun in Kurdistan entfacht und breitet sich auch bis nach Europa aus. Denn so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Das Leben kann so nicht weitergehen. Entweder wird die Menschheit und unsere Umwelt durch Habgier und Herrschaftsucht vernichtet, oder die Menschheit wird sich aus dieser Unterdrückung und Vernichtung befreien. Im 19. Jahrhundert war der Arbeitskampf sehr fortgeschritten. Im 20. Jahrhundert standen die nationalen Freiheitskämpfe im Vordergrund. Und im 21. Jahrhundert steht jetzt die Frage der Geschlechter im Zentrum. Deshalb sagen wir, nicht das Proletariat wird die Welt befreien, sondern die Frauen werden die Welt
2: befreien.
0: Das ist für dich als Frau aus dem Westen mit westlichem Blick, auch mit sehr kritischem Blick, nachvollziehbar und erfahrbar, dass es wirklich im Kern es wirklich um diese Gleichberechtigung geht, weil böse Zungen behaupten ja auch, naja, die PKK, Öcalan, die haben die Frauen sozusagen einbezogen, um einfach Kämpferinnen zu haben. Und, äh, und dadurch wär, wird natürlich diese, äh, die, wird diese Bewegung auch ein Stück weit diskreditiert. Wie schätzt du das denn ein? Ist das wirklich ernst zu nehmen und es geht hier wirklich um eine gelebte Gleichberechtigung?
1: Absolut, absolut. Und das vom Kern auf, das hat sich jetzt, wenn wir die Parteipolitik angucken, brauchte das auch seine Zeit. Es war von Anfang an angelegt, aber seit den 2000er Jahren, also seit es eigenständige oder Ende 90er Jahre eigenständige Frauenstrukturen gibt, komplett eigenständige, ist das, also das ist der eigentliche Kern der Bewegung. Ohne die Frauenstrukturen wäre die Bewegung längst nicht mehr vorhanden. Und was sich da real verändert hat, innerhalb der Gesellschaft, ich kenne die Gesellschaft seit gut 30 Jahren, das ist enorm, es ist wirklich enorm. Das Selbstbewusstsein, die Vertretung in den ganzen Institutionen, das ist nicht eine Kaschierung oder ein Benutztsein, im Gegenteil. Und die Auseinandersetzungen sind hart, natürlich eine... Die Loslösung oder die Veränderung von patriarchalen Strukturen, das dauert sehr lange, aber die Entwicklung dort ist um vieles weiter als hier. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, weil die Frau immer eine wichtige Figur innerhalb der Familienstrukturen war. In der Rückbesinnung ist Mesopotamien die Region, wo das Matriarchat früher geherrscht hat. Und die Rückbesinnung und die Geschichte aus den Augen der Frau und die Frauenwissenschaft, das heißt Genealogie, also wirklich auf allen Ebenen. Und das ist die tragende Kraft der Revolution, der Veränderungen, der gesamten Strukturen. Es gibt ein ganz tolles Lied. Äh, aus Machmur, da waren wir so mitten in der Arbeit und ähm, Hochzeiten sind ganz wichtig im Camp. Es gibt keine Zwangsverheiratungen mehr, aber so und das ist oft mit Live-Musik, es wird viel getanzt und wir waren mitten in einem Gespräch und plötzlich schallt diese Musik zu uns rüber. Also jemand, der singt, großartig.
0: Und das hast du ja, aufgenommen? Ich, ja, ja,
1: das habe ich aufgenommen.
0: Was war die Situation?
1: Ja, sie haben geübt, also haben die Tonanlage eingerichtet für das Hochzeitsfest und haben geübt. Und das Lied hat so eine Öffnung, so äh, da drin ist so viel von dem enthalten, was ich mit diesem Ort auch verbinde. Und darum habe ich sofort aufgenommen. Die Musik ist ganz wesentlich in der kurdischen Kultur, weil äh, kurdisch war verboten. Ähm, die Schrift also auch, das Niederschreiben und so wurde ganz vieles in den Liedern weitergetragen. Und alle können singen und die Musik begleitet das gesamte Leben. Die kurdische Geschichte wird in den Liedern erzählt, die Geschichte natürlich der Unterdrückung, des Leidens, der Trauer, des Nicht-Zusammenfindens. Das steht oft auch für die vier Teile Kurdistans, die ja nach dem Ersten Weltkrieg von den Kolonialmächten die Grenzen, die gezogen wurden, eine Eisenbahnlinie entlang, zwischen Syrien, der Türkei, Irak und Iran und, also, das Nicht-Zusammenkommens von Liebesgeschichten, die dann, also, ein Metapher sind, auch für das Nicht-Zusammenkommen. Sie erzählt aber auch von den vielen mutigen Kämpferinnen und Kämpfern. Es wurden viele Lieder über das Leben von gefallenen jungen Frauen und Männern und auch Älteren geschrieben. Die Lieder sind, ja, das ist Kulturgut. Und die wachsen auch weiter. Und es gibt ur, ur, uralte Lieder.
0: Zurück zur Theaterarbeit von Anina Jendrejko, zur Arbeit im Camp. Eine Arbeit, die sehr viel mehr ist als das, was man landläufig unter Kulturarbeit versteht. Wie ist Anina Jendrejko dazu gekommen?
1: Das ging eigentlich von zwei Seiten gleichzeitig her. Von Machmo her wurde ich gefragt, ob ich nicht mal ein Theaterprojekt dort machen könnte. Also nach 2015 war das. Und dann von der Dimitri Akademie von, oder auch über den ITI, Internationales Theaterinstitut, wo ich die Vizepräsidentin bin, wurde ich gefragt, ob ich nicht mal Workshops machen kann. Und mit dem Krieg in Syrien und Vielen Menschen, die hierhin geflüchtet sind, entstand ja bei vielen Theaterleuten auch das Bedürfnis, etwas zu machen. Da sind viele tolle Initiativen entstanden, aber ganz oft auch sehr problematisch, helfen zu wollen, ohne wirklich eine Reflexion auf die eigene Rolle zu haben und auf die großen Unterschiede und wie man mit Unterschieden auch lernen muss umzugehen, weil es gibt nicht einfach die Augenhöhe oder, also es gibt nicht das Gleich. Es ist wirklich zu lernen, mit Differenz umzugehen. Das ist ja eigentlich auch der demokratische Prozess, zu lernen, mit Differenz umzugehen und nicht mit Homogenität.
0: Also Differenz heißt in dem Moment auch, äh, Differenz in den, in den Hierarchiestufen beispielsweise oder wenn es darum Differ geht, Status äh, zu definieren. Also man ist immer in einer bestimmten Rolle, schaut auf jemand anders herab oder von unten herauf beziehungsweise muss im Prinzip das, was du gerade als Augenhöhe bezeichnet hast, erst gemeinsam erarbeiten.
1: Richtig, genau. Und das... Ähm also wirklich diese Auseinandersetzung mit den eigenen Privilegien, mit der Geschlechtergerechtigkeit, mit Gewalt und Krieg, was macht das und, und, und. Also mit der eigenen Person, die ist ganz wesentlich, um in Krisen- und Konfliktgebieten lokal und international zu arbeiten. Und dazu habe ich dann einen CAS entwickelt an der Dimitri Akademie,
0: also das ist ein Ausbildungsmodul sozusagen für kulturelle Arbeit.
1: Genau für Menschen, die in performativen Berufen sind, also Tänzerinnen, Musikerinnen auch und Theaterleute. Und es gab diesen Wunsch von Machmur und habe aufgrund dieser zwei, sage ich jetzt mal Wünsche und meinem Sehen, habe ich diesen CAS entwickelt. Wir arbeiten im ersten Modul ganz stark hier, nur die Leute von hier. Und das zweite Modul war dann, nach Mahmoor zu gehen, dort mit der Theatergruppe zusammenzuarbeiten.
0: Also die, die Theatergruppe, die dort besteht.
1: Genau. Und uns eine Sprache zu finden. Also wir hatten eine Übersetzerin und eine gemeinsame Sprache in der Kunst zu finden und in der Auseinandersetzung. Das ist sehr anspruchsvoll. Das haben wir fünf Tage gemacht und dann haben wir immer jemand von dort oder zwei Leute von dort und jemand von uns hat zusammen mit 20 Kindern gearbeitet aus der Schule. Das haben wir dann zehn Tage mit also diese verschiedenen Workshops gemacht mit den Kindern aus der Schule und am Schluss haben wir eine Präsentation gemacht, nicht eine Aufführung. Wir kamen auch mit großer Illusion dorthin, haben gedacht, wir können vielleicht ein Stück erarbeiten, hatten Schneewittchen vorgeschlagen, das hat die Theatergruppe gleich gesagt, Geht's eigentlich noch gut, das ist so dermaßen patriarchal strukturiert und so, wir haben noch versucht zu argumentieren, dass man das ja anders darstellen kann. Nein, die Schwiegermutter wurde total auseinandergenommen, das Bild von Schneewittchen, äh, als wenn der größte Wunsch im Leben das Heiraten ist und, und, und. Und das war eine spitzen weil daran gleich ganz viel ganz klar wurde an unserem Blick auf, an unserem eigenen Denken auch und so weiter. Und dann haben wir freigearbeitet, nicht an einem Text oder an einer Geschichte, sondern wirklich ganz viel körperlich mit den Kindern und Jugendlichen gearbeitet und dann eine Präsentation gemacht. Und daraus ist dann der Wunsch der Theatergruppe und auch von uns, wir waren zu acht, von uns entstanden, weiterzuarbeiten und gemeinsam mit der Theatergruppe ein Stück zu entwickeln.
0: Und das war das Stück, wo wir vorhin reingehört genau. haben sozusagen. Ja. Genau. In diesem ersten Schritt, wo ihr mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet habt, warum habt ihr mit Jugendlichen zusammengearbeitet und eben mit Kindern
1: Theater belebt, Theater setzt kreative Fantasie oder kann kreative Fantasie freisetzen. Theater funktioniert gemeinsam und Theater findet im Hier und Jetzt statt und Theater ist Handlung, also ist Tun und deswegen unbedingt mit Kindern. Die Kinder sind die Perspektive, sind die nächstkommende Generation und in diesem großen... Druck von außen und der Perspektivlosigkeit entsteht eine Lethargie. Und um der entgegenzuwirken, darum auch mit Kindern und Jugendlichen. Dann sind wir in die Schulen gegangen, um die Lehrerinnen und Lehrer noch mal davon zu überzeugen, dass wir die Kinder den ganzen Tag brauchen und nicht abends nur eine Stunde, sondern dass es wirklich eine intensive zehntägige Arbeit ist, und dann hieß es gut, wir müssen das erstmal sehen, was das da ist. Also wir können euch nicht einfach so die Kinder geben. Wir kommen morgen früh. Morgen zum 9. Wir standen dann, es gibt eine riesige Halle dort, die auch als Kongress, also Versammlungsort immer genutzt wird. Da standen wir dann. Es wurde zehn. Es wurde Viertel nach zehn. Haben angefangen zu tanzen, weil der Tanz ist etwas ganz Wichtiges und haben gewartet und gewartet und plötzlich kam dann unten um die Ecke ein riesen Strom von Kindern, an die 200 Kinder. Wir haben gedacht, es kommt vielleicht eine Gruppe von 60 oder so. Und das war wirklich ein unglaublicher Moment. Und die kamen dann alle in die große Halle, voller Neugier. Niemand wusste, um was es geht. Und dann haben wir in der Halle ein paar Sachen präsentiert. Pantomimische Sachen, die Verwandlung in Tiere, ein paar Interaktionen. Und haben dort schon gemerkt, wow, was uns da an Neugier und Hunger entgegenkommt. Nachmittags kam nochmal. So eine große Gruppe. Und dann konnten sich alle, die Lust hatten, einschreiben. Und wir haben dann am nächsten Morgen begonnen. Und wir haben immer mit allen gemeinsam begonnen. Es waren dann insgesamt etwa 120 äh, Jugendliche, haben mit allen gemeinsam in der großen Halle gearbeitet und sind dann von da aus in die Arbeitsgruppen gegangen. Zwei Leute aus der Theatergruppe, in Machmur und jemand von uns und haben jeweils mit einer Gruppe von ca. 15 oder 20 Kindern zusammengearbeitet. Das war auch schwierig erstmal zu sagen, dass es wichtig ist, dass es eine Kontinuität gibt, dass man nicht kommt und wieder geht und dann drei Tage später kommt und haben uns dann als Gruppe immer abends getroffen und darüber geredet, was unsere Erfahrungen sind, was die Schwierigkeiten sind. Es gab natürlich ganz viele Schwierigkeiten auch und wie wir weiter vorgehen sollen. Was ganz beeindruckend war, wie konzentriert die Jugendlichen arbeiten. Es war überhaupt gar nie eine Frage von irgendjemandem motivieren zu müssen. Im Gegenteil, eher manchmal zu bremsen. Und was für eine Aufnahmefähigkeit da war für die Unterschiedlichkeit der Übungen und auch was für ein Respekt, einander zuzuschauen. Das kenne ich zum Beispiel von hier kaum in ja, der Kinder untereinander. Und dann haben wir uns entschieden, daraus aus all den verschiedenen Dingen, die wir über zehn Tage gemacht haben, dass jede Gruppe zwei, drei Ausschnitte zeigt und haben dann, am letzten Tag eine große Präsentation gemacht, da kamen dann ganz, ganz, ganz viele Leute aus dem Camp, das war natürlich wahnsinnig aufregend alles, und ja, haben dann diese Ausschnitte den Bewohnerinnen und Bewohnern gezeigt und es ist einfach toll für Jugendliche wirklich das zu erfahren, dann auf der Bühne performen zu können und ja, die Wertschätzung zu erfahren. Und diese Arbeit hat unglaublich viel Dynamik im gesamten Camp freigesetzt an, ja, an Freude, an, ja, an Kraft.
0: Was ist denn aus eurer Sicht sozusagen der Gewinn dieser Art von mit Kindern und mit Jugendlichen Dinge zu erarbeiten und eben ein ganzes Camp sozusagen ein Stück weit auch zu infizieren mit einem neuen Gedanken, mit Ideen und so weiter? Was ist der Gewinn aus eurer Sicht für die Menschen in Machmur? Was habt ihr da zurückgespiegelt bekommen?
1: Also der Gewinn liegt, glaube ich, auf unterschiedlichen Ebenen. Einerseits das Freisetzen von Freude und Lebendigkeit hat ja ganz viel mit Lebensenergie zu tun und die Erfahrung einer Möglichkeit, was ich selber und gemeinsam mit anderen tun kann. Und das sind natürlich nur Tropfen, aber die sind ganz wesentlich. Wohin das führt, das kann ich in dem Sinn nicht sagen, aber ich bin überzeugt, dass das nicht verloren geht. Das war auch, als wir ein halbes Jahr später kamen, sicht- und spürbar, auch hörbar in der Entwicklung einerseits, was die Theatergruppe neu macht, da sind neue Elemente in der Theaterarbeit drin, aber auch von der Interaktion der Kinder, also Austausch, der gekoppelt ist an praktisches Handeln, ist ganz wichtig. Und das haben wir ja, wir haben immer getan, wir haben immer gearbeitet. Da entsteht eine Ernsthaftigkeit und auch ein Vertrauen, das eine andere Perspektive ermöglicht auf Dinge. Es gab uns gegenüber natürlich auch Vorurteile und Vorbehalte, sowie umgekehrt auch. Und da hat sich der Blick Drauf verändert. Das denke ich, ist ein ganz wichtiger
2: Punkt. Ich bin viel mehr vom Äußeren ausgegangen, von der Vorstellung, etwas zu kopieren. Ich habe in diesen zwei Wochen durch unsere praktische gemeinsame Arbeit und die Auseinandersetzungen und Gespräche sehr viel gelernt. Es ist ein Samen gelegt worden, ein Anfang für eine andere Auffassung und Methode von Theaterarbeit. Ich möchte da weitermachen und eine Mädchentheatergruppe hier im Camp aufbauen. Es ist wie eine Medizin und führt Menschen zusammen. Ja.
3: Es sollte vielen, ja eigentlich allen Kindern, ermöglicht werden, Theater zu spielen. Kinder brauchen, dass sie Kind sein dürfen. Und unsere Arbeit hat das mit unterstützt. Es braucht viel mehr davon.
2: Ich möchte verschiedene Bereiche gerne vertiefen, vor allem das prozessorientierte Arbeiten, das nicht sofort auf ein Ergebnis ausgerichtet ist. Lernen, Dinge offen zu lassen, nicht immer gleich abzuschließen. Und noch etwas anderes finde ich sehr wichtig, die Kinder nicht immer zu leiten, sondern sie in ihrem eigenen Tun zu ermutigen, ihnen zu ermöglichen, kreativ zu sein durch konkrete Übungen. Und wie die verschiedenen Dinge dann zusammengebracht werden
1: können und sich daraus Geschichten entwickeln lassen. Die
0: Theaterarbeit hat es geschafft, sehr verschiedene Seiten zusammenzubringen. Verschiedene Menschen, Charaktere, Menschen aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Generationen. Wunderbar.
2: Danke.
0: Boon, Bechmedan, Fatma und zuletzt Serbest haben hier ihre Eindrücke von der Zusammenarbeit mit den Menschen aus der Schweiz geschildert, erzählt, was sie ermutigt hat, weiterzumachen mit ihrer Theaterarbeit im Camp von Machmur. Und die Gegenseite? Wie haben die Menschen aus der
1: Schweiz profitiert? Bei den Menschen aus der Schweiz und jemand aus Italien und Deutschland war dabei, hat sich auch ganz, ganz vieles verändert. Niemand ist so zurückgekommen, wie sie hingegangen ist. Und das Bewusstsein der aufrüttelnden Herausforderung, Differenz auszuhalten und darin in der Differenz von Lebensbedingungen, von Lebensrealitäten darin einen Umgang zu finden, das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Stück und nicht helfen zu wollen. Helfen ist immer ein hierarchisches Verhältnis. Und die Beteiligten des CAS, die arbeiten heute alle ein Stück weit anders, als das vorher war. Und ihr Gesamtbezug zu Leben hat sich, glaube ich, maßgeblich verändert. Was vielleicht auch noch wichtig ist, wir haben die ganze Zeit bei einer Familie gewohnt. Wir hatten also auch eine Inneneinsicht in ein Stück weit in die Gesellschaft. Wir waren nicht im Gästehaus. Also wir haben ein kleines Stück weit eine Alltagsrealität auch mitbekommen, auch beim zweiten Mal, als wir da waren. Ja, und ich glaube, das sind ganz wesentliche Sachen, gerade in der heutigen Zeit, wo Krieg und Gewalt nicht wegzudenken ist, wo es ein großes Ohnmachtserleben demgegenüber auch gibt noch mehr als in den Kriegsgebieten oft selber oder Krisengebieten. Und da die Erfahrung zu machen, dass Handeln möglich ist und dass Gemeinsamkeit wirklich, also das zutiefst Humane, ja, das hat Potenzial, sich zu öffnen und in den Alltag hineinzufließen. Und wenn man diese Erfahrung praktisch macht, ja, die verändert einen und ich glaube, dass sie ganz, ganz wesentlich ist und in der Kulturarbeit sowieso.
0: Kulturarbeit in einem Flüchtlingslager wie das von Machmur ermöglicht nicht nur Einblicke, sondern auch neue Einsichten. Das Lager ist bedroht und damit alles, was darin entstanden ist und noch immer entsteht. Während ich Anina Jendreko zugehört habe, wurde ich den Eindruck nicht los, dass dort in Machmur ein Stück weit an einer Utopie gebaut wird, zumindest an einem Gesellschaftsmodell, das neue Wege erprobt.
1: Das ist atmosphärisch sehr spürbar und über den Druck aber, der von außen kommt und jetzt zum Beispiel eben über das Wirtschaftsembargo. Ich meine, die Leute müssen ja von etwas leben. Es gibt nicht viele Arbeitsmöglichkeiten. Also man ist angewiesen, außerhalb des Camps zu arbeiten. Das geht nicht mehr. Es gibt ein Aushungern und ein Isolieren dieser Idee. Und je größer der Druck von außen wird, desto enger wird es innen. Und das ist ganz, ganz schwierig. Ich sage jetzt mal, in meinem Blick ist der Druck von außen so groß, dass er eigentlich nur noch zulassen möchte, dass die Jugendlichen in die Berge gehen, zu kämpfen. Aus dem Camp gibt es sehr viel Gefallene, Junge Frauen und Männer, der Krieg geht mehr als 40 Jahre jetzt, der aktuelle Krieg. Und es ist schon lange, längst genug und es muss für die Jugendlichen eine andere Perspektive geben. Und der Druck von außen, der möchte eigentlich die Gesamtsituation total militarisieren. Und dagegen standzuhalten, das frisst ganz, ganz, ganz viel Energie.
0: Die Sympathie der Theaterfrau aus der Schweiz für die Möglichkeiten, die im Flüchtlingscamp von Machmur erprobt werden, die Sympathie für dieses Gesellschaftsmodell, das auf einem Fundament von umfassender Bildung, Kultur und Gleichberechtigung fußt, diese Sympathie ist nicht zu überhören. Was mich zur vielleicht etwas ketzerischen, aber doch unausweichlichen Frage führt, wird Anina Jendrejko bei ihrer Arbeit im Camp von der PKK unterstützt, also von der kurdischen Befreiungsbewegung?
1: Nein, würde ich mich auch nie unterstützen lassen, weil dann verliere ich meine Unabhängigkeit, die mir ganz, ganz wesentlich ist. Nein, für den, also die erste Arbeit, das war ja ein CAS, dafür werde ich bezahlt, weil den habe ich kreiert und ich unterrichte und die Beteiligten mussten da etwas bezahlen für für die erste Arbeit, für die zweite nicht. Die Flüge bezahlen wir selber. Und die zweite Arbeit, da sind wir an Privatpersonen und an einige Stiftungen rangetreten.
0: Hat irgendwer irgendeinen Plan, was eigentlich letztendlich mit diesen 13.000 Menschen passieren soll, jenseits dessen, dass jetzt die Türkei im Prinzip als Ziel sich setzt, sie einfach zu vertreiben?
1: Also die irakische Regierung wollte dieses Jahr ins Camp selber reingehen und einen Militärstützpunkt im Camp aufbauen. Und da hat die Bevölkerung gesagt, nein, das machen wir nicht, das lassen wir nicht zu. Und die Bevölkerung sagt ganz klar, wir möchten eine Perspektive, aber wir geben das, was wir uns erschaffen haben, nicht ab. Unser Bewusstsein, unsere Selbstermächtigung lassen wir uns nicht nehmen. Ähm, niemand möchte an dem Ort bleiben. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Bevölkerung würde noch so gerne in bergigere Regionen zurückgehen. Aber es gibt keinen Plan. Und im Camp selber gibt es eine UNHCR-Stelle, die ist seit drei Jahren nicht mehr ähm, bedient. Aber es ist offiziell ein UNHCR-Camp, so anerkannt. Und ja, diese Situation ist wirklich ziemlich spooky, ähm, weil niemand fühlt sich in dem Sinn verantwortlich. Die Campleitung, da gibt es eine ganze Diplomatieabteilung, bemüht sich wirklich um Perspektive. Und es muss eine Perspektive geben, weil, äh, ich meine, 28 Jahre auf der Flucht und 13.000 Menschen, das ist ja, ach, das ist eine, ist eine große Menge. Und Nochmal die kurdische Frage, es wird keinen demokratischen Prozess in der Türkei geben ohne die Lösung der kurdischen Frage. Und die Lösung war sehr nah 2016, als die HDP die Wahlen über 13 Prozent hatte und ins Parlament reinkam. Und ab dem hat die absolute Zerstörungspolitik angefangen. Und ja, wie gesagt, ohne die Lösung der kurdischen Frage wird es keinen demokratischen Prozess in der Türkei geben.
0: Bildung gegen Unterdrückung. Theaterarbeit im Flüchtlingscamp. Sie hörten eine Passage von Werner Sen.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch